0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nessa semana eu estive em São Paulo participando de um evento da Mesa Redonda da Soja Responsável, o RTRS. O RTRS ele paga um prêmio né, por uma soja certificada de acordo com alguns princípios e critérios, né, é, que os produtores que tiverem alcançarem essa certificação ganham lá um valor entre 1 e 2 dólares por tonelada. Mas eu encontrei aqui no RTS a Isabel Nepstad. Ela é filha do Daniel, que é f- Nepstad, que é figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, e ela trabalha na China. A Isabel nos ajudou muito lá em 2017, quando nós assinamos o memorando de entendimento com os chineses, né, usando o soja Plus como a, digamos assim, a nossa o nosso passaporte para a China. A Isabel hoje é uma conselheira, ela tem uma empresa, a Bela Terra, ela é uma, uma empresa que presta assessoria em alguns assuntos lá para o governo chinês, ela mora lá já faz 12 anos, é isso? 12 anos. 12 anos, meu Deus. Ela fala português, ela considera o Brasil, ela foi morou aqui né, no Mato Grosso, ela considera o Brasil a sua segunda home, a sua segunda casa, né? Então, é com ela que nós vamos falar agora, porque ela, se alguém sabe tudo de China e fala português, esta é <risos> a Isabel Nepstad. Isabel, como é que a China está se colocando nessas questões de sustentabilidade, que foi o tema, inclusive, dessa reunião aqui do RTRS? Bom dia.
1: Bom dia, boa noite. Muito obrigada, Ricardo. É um, você é um... Uh, em, em chinês, nós falamos assim, laopangyo". Laopangyo é, um Lao Laopanho é amigo velho, mas porque nós já conhecemos por muito tempo de, uh, de amigo, então Lau uh, Pang um, então muito feliz para uh, conversar com você e agora eu acho que uh, um, uh, lá na China tem muitas mudanças, uh, uh, uma uh, a pandemia e também a China está um, vendo muito sobre o uh, meio ambiente e, e também como uh, fortalecer essa uh, cooperação com outros países.
0: Bom, então, Isabel, eu vejo que os chineses têm um interesse muito grande em conhecer a produção sustentável. né Já tiveram reuniões aí com a, o baixo carbono, né? a pecuária, carne de baixo carbono, a carne carbono neutro, né? O Brasil também está indo para esse caminho aí com a Embrapa e tal. Mas a, a China, como é que a China vê, por exemplo, essa pressão que vem da Europa pelo desmatamento zero? Essa conversa existe lá na China? Como é que as empresas chinesas lidam com esse assunto? Hum
1: agora não porque a, agora a China já tem um comício de uh, carbono neutro uh, dual carbon uh, commitment mas eles não um, eu acho que eles não vão fazer uh, um desmatamento zero uh, 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 parecido de Europa porque um, eles um, eles t- querem res- uh, respeito, o sim. garantiu, sim, dos ah, países Brasil e Argentina. Então, eles não vai fazer alguma coisa do, da Europa.
0: Então, ela disse aqui né que eles querem, eles olham também muita a questão do respeito, né as leis dos países, que o europeu parece que não está olhando muito, a gente está reclamando sobre isso. Agora, você dizia ali na conversa que a gente participou, você também palestrou ali no RTRS, né? mostrando que a China não tem uma legislação. Como é que funciona? Você falou que eles têm uma recomendação para os produtores locais. Como é que é isso?
1: Sim, eles têm um, porque o um, presidente Xi, ele ele já uh, falou. O China tem um, um muitos comissos de uh, clima e também ah, meio ambiente, mas agora, agora empresas não sabia como fazer isso no, na empresa deles, então não tenho ah, um, alguns leis e, e regulizações, e, mas agora tem alguns ministérios, ministério de meio ambiente está fazendo um, recomendações e uh, eles estão fazendo guidelines para empresas e também para outros ministérios, como eles estão conversando muito com outros ministérios, Ministério de Agricultura e uh, sobre fazer um, uh, mais uh, alguma coisa do meio ambiente clima e desmatamento, mas eu acho que lá na China muito importante é a um, a segurança de alimentos, food security. Então, isso é muito importante para a China e eles têm que garantir para o futuro.
0: É, a segurança alimentar para os chineses é importante. A gente vê, né, Isabel, que o Brasil é um grande fornecedor de produtos para a China. Na soja, 60% né, da, da soja que a China compra vem do Brasil, né? E, claro, tem outros países também, mas a gente sempre acha que tem um risco da China não querer comprar ou querer colocar algum empecilho, né, alguma barreira, como os europeus estão fazendo agora. Existe esse risco, Isabel, na tua visão? Os chineses poderiam fazer alguma coisa assim para, talvez, tentar desvalorizar a soja brasileira, alguma coisa assim? Hum,
1: eu acho que agora, ah, porque China é, é um importante, um, um, muito importante importante mercado para o Brasil, mas o Brasil também é um, muito uh, importante para a China, um, porque agora a China tem que uh, importar muitos produtos do Brasil, dos Estados Unidos, mas eles também está um pouco preocupado um, para um, segurar esses produtos. Então, eles não estão... Um, eles ainda está mais cuidando a um, food security e tem que um, segurar esses produtos e então eu acho que agora eles ainda vai continuar a importar esses produtos do Brasil soja e carne e não não vai um, a, este momento eles não a uh, food security ainda é primeiro a um, Uh, primeiro uh, priority
0: é a segurança alimentar né a gente se, a gente sabe por exemplo é um, um trabalho que a gente a gente tem alguns amigos em comum lá na China o Lintan né Sim. que meu amigo nosso amigo chinês que mora nos Estados Unidos é uma, uhum. uma pessoa que nos visita todos os anos aqui eu troco muita conversa muito muito assunto com ele a gente conversa bastante né então realmente é, o, o a China não tem essa mesma digamos assim as mesmas exigências da Europa até na questão da redução do, do, das emissões né os chineses assinaram lá o acordo de Paris mas eles têm a sua própria data que não vão mexer nessa questão aí de redução das emissões né
1: sim porque eles a China tem muitos problemas na país deles e então eles querem um, eles têm que resolver muitos problemas para produtores chineses na China e uh, também outros uh, problemas de poluição e então eles acham que o uh, pr- problemas de meio ambiente da outros países não é um, responsabilidade deles uh, então eles também querem um, tem respeito para um, países Pro, produção uh, Brasil-Estados Unidos e não querem um, dar um, uh, uma demanda de sustentabilidade uh, desmatamento zero.
0: Legal, isso é importante, né porque realmente a segurança alimentar na China é, é, é a prioridade, a gente nota isso, né a gente vê isso. Agora mesmo eles começaram a comprar milho do Brasil, vai fazer um ano agora em novembro, já são os maiores importadores de milho do Brasil. né? Então, todo o aumento de produção de soja, agora do milho, a carne também, tudo que aumentou de soja no Brasil foi para a China. Essa conta eu já fiz junto com o Lintan. Né? É impressionante. Se não fosse a China, talvez o desenvolvimento aqui do Brasil, do Mato Grosso, dos outros estados do, do Centro-Oeste aqui, não, não tivesse acontecido na velocidade que aconteceu, que até a gente mesmo, né? Nós produtores brasileiros ficamos surpresos, né? Agora essa conversa, Isabel, do, do aquecimento global, como é que é isso aí lá na China?
1: É, eu acho que lá na China é, é muito. É, todas as pessoas sabia que esse é um, um problema e porque lá na China agora a temperatura está muito alta e também nós t- temos a poluição do ar em Pequim. então é muito, todas as pessoas sabem que isso é um problema, um, mas eu acho que ainda é na frente que eles veram, tem qual problema, mas se no, no outro lado do mundo, eles elas acham que não é problema deles.
0: É, legal, eles têm uma política diferente, né? olha só, nós vamos continuar com a Isabel aqui no próximo bloco, eu vou perguntar essa questão do carbono. A gente tem conversado com a Isabel nesse encontro e também em outras oportunidades. Eu vejo e ela sabe também que tem muitas oportunidades para o Brasil na China, que hoje é o nosso principal comprador. E talvez a gente esteja prestando muita atenção no que os europeus estão querendo e temos poucos contatos lá na China, que é o nosso principal parceiro comercial do agro, vamos dizer assim não saia daí, voltamos já já com mais Isabel Nepstead aqui no Momento Agrícola.